0: Желаете ли вы стать, вернее, я скажу это по-другому, достичь святости и совершенства? Знаете, именно это, именно этого, об этом говорит книга Левит, 11 глава, к примеру. Вот если мы возьмем 45 стих 11 главы книги Левит, там написано. Ибо я Господь, выведший вас из земли из египетской, чтобы быть вашим Богом. Итак, будьте святы, потому что я свят. Или же Левит, 20 глава, 7 текст. Обратите внимание. освещайте себя и будьте святы, ибо я, Господь Бог ваш, свят. Увидите, это серьезные требования, которые предсвет, э, закон Торы, будем так говорить, предъявлял израильскому народу, да? Быть святыми, можем ли мы сказать? то мы в этом смысле святые. Вы знаете, это в контексте закона, потому что мы видим в книге Левит контекст соблюдения требований закона законов Торы, да? Но с другой стороны, давайте посмотрим на то, что Иисус говорит. Евангелие от Матфея, 5 глава, 48 текст. Итак, будьте совершенны, будьте совершенны, ибо Отец, как совершен Отец ваш Небесный. Да? «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Кто-то говорит о том, что Иисус облегчает требования, которые законы Торы предъявляли к Израилю. Кто-то говорит о том, что вот Дескать, законы, Торы очень были трудно трудновыполнимы, и вот Иисус, он, еще, он представляет нам более легкий путь. Новый Завет это более легкий путь. Как вы думаете, что легче быть святым или совершенным? Поднимите руки, кто считает себя святым. Может быть, вы уже слышали этот, это мое рассуждение о святости. Святость — это наша... Принадлежность к Божьему Завету. Мы часто путаем святость с безгрешием. Помните, я вам еще задавал вопрос в одной из проповедей, какое противоположное слово к слову безгрешный. Грешный, а к слову святой. Помните? Помните? К слову «святой» противоположно – это прелюбодей. Знаете почему? Потому что на еврейском языке «святой» становится невеста, которая обручена мужу. То есть девушка, которая согласилась принять от молодого человека знак обручения – на еврейском называется святой, то есть она запрещена для всех остальных молодых людей, кроме вручения. Понимаете, вот это что означает э, святость. Да? Поэтому церковь ⁇ это невеста Христова. Всякий заключивший завет с Господом через водное крещение является святым. Но святой ⁇ это не безгрешный. С другой стороны, вот это! Будьте совершенны, ибо Отец, как Отец Небесный, совершен. Вот это! это намного серьезнее. Это намного серьезнее. Это непростая проблема. С другой стороны, Конечно же, мы знаем, что в Новом Завете есть и немножко другие высказывания. Мы знаем о том, что в Новом Завете можно найти высказывание, согласно которым человек якобы полностью свободен от закона. Вот, например, давайте откроем тот текст, который сегодня я и хочу вам предложить для нашего рассуждения. Я скажу вам честно. Такое маленькое послание, первое послание Тимофею. На него так часто, я лично вот э, даже и не обращал внимания на него, насколько оно интересное, и вот, прочитал его, может быть, Три-четыре недели назад я просто был поражен тем истинам, которые, для, которые открываются в этом послании. Итак, откроем 9 и 10 стихи 1 главы 1 послания к Тимофею. И вот, что нам здесь сказано. «Зная, что закон положен не для праведника, но для беззаконных, непокоривых, нечестивых, грешников, развратных, оскверненных для оскорбителей отца и матери, для человекоубийц, для блудников, для мужеложников, человека-хищников, клеветь преступников, что противно здравому учению. Какая прелесть, да? К нам это никакого отношения не, от, не имеет. Раз мы не в списке перечисленных, Значит, закон нам не нужен. Вы видите, какая интересная вещь происходит. Я вам показал две крайние позиции, которые присутствуют повсеместно в христианстве. Первая позиция – это требование стать бескомпромиссно совершенным и ничего другого. А вторая, три, а вторая позиция – о, закон – это не для меня. Вы знаете, это, к сожалению, не проблема кого-то, Неизвестно кого. Это проблема, которая сегодня, вот эта вот борьба двух крайне противоположных позиций. Ультраконсерватизма и ультралиберализма. Это является сегодняшней реальностью политического климата Соединенных Штатов Америки. Это показывает, насколько даже такая совершенная демократическая система, а я лично считаю, что э, больше свободы и демократии, чем в Америке, нигде нет. Я вам приведу пример. Мы пытались в Германии, в Кельне, вот Германия, Запад, Кельн, провести евангельскую программу, и сделать это не на территории церкви, а снять зал. Это, оказывается, невозможно сделать. Начинается... Ну да, естественно, потому что там в Германии и, э, и христиане есть, и евреи есть, и мусульмане... Так владельцы залов или городского права не дают. А, а что вы будете проповедовать свою точку зрения? А вот у нас есть те, а вот, понимаете? То есть нельзя, оказывается, это было сделать. Я вам скажу другой пример. Возьмем опять же Германию. Я как пример западного типа демократического общества. Вы знаете, что там с вас на работе налог церковный снимают? То есть, помимо всех остальных отчислений с вашего пейчека налог. Когда вот приходите на работу, там, знаете, формы заполнены, там надо заполнить, поставить птичку. В какую церковь вы хотите, чтобы налог отчислялся? В католическую или в лютеранскую? А если ты не тот и не другой... Если ты не тот и не другой, это нужно проходить бюрократические процедуры, чтобы тебя приносить такую справку, приносить такую справку и такую, и такую, со всеми печатями, чтобы убедить, что ты таки возвращаешь десятину в церковь. И причем, что самое интересное, ты каждый год должен показывать налоговым этим, обязан, что ты, типа, десятину в церковь вернул, и если ты не вернул десятину, то государство с тебя сразу же будет твою десятину католикам отдавать. Хороший способ. Я теперь понял, вот в Германии фактически возврат десятину немцев стопроцентный. Потому что если ты не вернешь десятину в церковь адвентистов, то у тебя ее заберут просто католики. Вот такой там, вот такая там свобода. Понимаете? С другой стороны, при всем этом мы видим страшнейший кризис. То есть в этом-то и суть последнего времени. Мы видим Страшный кризис, который политический, если из вас... Я, я скажу так, мой, мой личный опыт. А, помните, когда в 80-е годы насмешками так ходили голос Америки, CNN тайком слушали, типа вражеский голос. Вот, послушаешь, CNN точно правду скажут. Ага, едешь сейчас... Включаешь спутниковое радио. Так, слушаешь CNN, слушаешь Fox. Два противоположных канала. Все говорят, мы не принадлежим никакой партии. Но каждый из них говорит совершенно, две против... совершенно противоположную точку зрения. И непонятно, кто говорит правду. И каждый из сторон пытается настроить своих слушателей против другую стороны. Те кричат, ах, они консерваторы. А те кричат, ах, они либералы. Американская система э, законодательная находится сейчас в страшнейшем тупике. Если раньше, если раньше, любые политические решения, это всегда было практикой нормального демократического общества. Понятно. Если мы уберем одну из партий, то получится диктатура. Правильно? Но хорошо, есть две партии. Как решить? Если два сенатора или два конгрессмена с двух разных партий сели за один стол и, реши... и пришли к компромиссному решению, то они больше не будут избраны на следующий срок. Потому что Политическая система закручена так, что проблемы сейчас решаются не на основных выборах, а на праймерис. И они сразу же, эти люди с большими деньгами, с той и с другой стороны, сразу же начнут подсовывать нового кандидата. И вот этот конгрессмен, который здраво мыслит, решил сказать, а вот я демократ. Но у этого республиканца тоже есть хорошая идея. Давайте совместим, он просто потеряет свое место, он больше не будет сидеть в Конгрессе. Понимаете? Это кризис общества. И, к большому сожалению, вот этот кризис общества, он выплескивается на церковь. Мне пришлось иметь дело в городе Дейтоне, в Огайе, где я совершал служение в той конференции, с очень, интересным, э, с очень интересной женщиной. Она была служителем церкви ЛГБТ. Вы знаете, что такое ЛГБТ? Нет, это не КГБ. Это перевожу для тех, кто еще не разбирается. Гомосексуалисты, лесбиянки, транссексуалы и бисексуалы. Основная идея. Те запреты, которые есть в ТОРе, они обусловлены культурно. Те запреты, которые есть в Торе, их уже надо отменить. Сегодня Бог любит всех. Мне давно было известно, что главное, что э, председатель... Компании Apple продукции, которой мы пользуемся э, многие из нас. Тим Кук, который сменил Стива Джобса, э, был голубой. гомосексуалист. Ну, его дело, мне что? Как говорится, у каждого свое дело. Но я скажу, что меня возмутило. Меня возмутило... Полгода назад его выступление, которое он своими большими деньгами каналах. Fox, CNN, BBC, MSNBC. Я ехал э, из Айдахо, я переключал все одновременно. Я сразу понял, что это были вложены в это огромные деньги. Все знали, что Тим Кук и его ориентацию... Но он вышел и сделал такое заявление. Я являюсь гомосексуалистом, и это мой дар от Бога. Вы понимаете, в чем проблема? Вы понимаете, где угроза? Вот она левая сторона. Если ты гомосексуалист, окей, это твой выбор, я ничего не могу с этим сделать. Но причем здесь Бог к этому всему, эти тенденции настолько сегодня в обществе нелогичны, вот даже если посмотреть аргументы ЛГБТ, да, вот я недаром взял все абревиатуры, они же все вместе. Я могу понять э, гомосексуалисты и лесбиянки. Аргумент такой. Сексуальная ориентация человека – это генетическая предрасположенность. К большому сожалению, вот такая ситуация. Если до 70-х годов подобные вещи являлись считались болезнью, то они просто сейчас перестали быть. Болезнь считается нормальным. Ну хорошо, а при чем здесь «Б» тогда? И если наука заявляет о том, что вот этот человек не виноват и по-другому не может, то как тогда объяснить, извините, аббревиатуру «Б»? Вы понимаете, что это не имеет никакого смысла в этом смысле? Как объяснить тогда, если человек который якобы считает себя христианином, говорит, что Бог меня таким сделал, я ничего не могу сделать. Хорошо, возьмем этот аргумент. Тогда что делать с Т? Людьми, которые решили поменять свой пол. Это что? Я считаю, что Бог меня неправильно сделал. Так Бог тебя правильно сделал или Бог тебя неправильности? Вы понимаете? Вот она Проблема. Вот она проблема. Вот это одна сторона. А, к сожалению, есть и другая сторона. Другая сторона вопроса в христианстве – это вопрос э, перфекционизма, консервативного перфекционизма как реакция на уклон в... Интересные вещи происходят в католической церкви. Сегодня мне часто приходится слушать и видеть различные сплетни по поводу папства, там и седьмого папства, и восьмого, и девятого Люди абсолютно не понимают сегодня, которые еще и в интернете пускают эти вещи, еще и лекции, люди абсолютно не понимают те процессы, которые происходят сегодня в Ватикане. А процессы очень интересные. Они начинаются со Второго Ватиканского собора, на котором, кстати говоря, для сторонников тиары, пусть будет им известно, папа взял свою тиару, это был Павел II, снял ее и сказал, «Я никогда, никогда больше глава католической церкви не будет царем». Тиара была продана, и деньги были пущены на строительство нескольких католических госпиталей. Поэтому сегодня тиары уже как 50 лет не носятся. Вот. Это что касается тех, которые пытаются сегодня кричать, что отрицание папской тиары – самая большая ересь. Да, но интересные события и другие происходили на этом Втором Ватиканском соборе. На Втором Ватиканском соборе впервые начались разговоры о том, чтобы в католицизме приняли науку, в частности, в теорию эволюции. Действительно, история католицизма, она интересна тем, что в угоду аристотелевской философии они сожгли Джордана Бруно, который утверждал о том, что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот. И, естественно, на Втором Ватиканском соборе, Джордана Бруно был не единственный, которого преследовали, естественно, на Втором Ватиканском соборе начался вот этот вот процесс пересмотра. И многие в католическом мире, католики, католический мир — это тоже неоднородная масса. Это сколько, 2 миллиарда их или сколько? Да, где-то 2. А? Где 2 миллиарда. То есть, естественно, неоднозначно восприняли. И вот, вот эти процессы Второй Ватиканский собор, конечно же, это лишь кульминация определенных процессов либерализации и на это была соответственная реакция. Группа очень богатых людей проспонсировала организацию нового ордена. Этот орден называется «Легионеры Христа». Цель этого ордена – Объединить молодежь под знамя достижения совершенства в царстве Божьем. Хорошая идея. Хорошая идея. Я вам скажу, эта идея была очень важна для очень многих родителей, которые отдавали в этот орден своих детей за заявляемые очень громко консервативные принципы, которых так не хватало в этом мире. Да? Строились школы. Живя в американском Среднем Западе, я проезжал многие городки в Индиане. Такой есть город Ренселлар. Я проехал, я был просто шокирован огромнейший католический собор в городке, в котором не более 10 тысяч человек. Чуть ли не копия базилики святого Петра. Оказывается, это только один из колледжей, колледж святого Иосифа, один из колледжей и семинарий, принадлежащих э, ордену легиона, легионеров Христа. Его основатель великий магистр Марша, Марсиал Масиэль, мексиканец, потому что этот орден вообще начался в Мексике, да, Латинская Америка, понимаете, в сравнении с Европой, это Европа давила на теорию эволюции, да? Вот, естественно, результат либерализма в Европе, он очень хорошо виден, да? Сегодня в Европе христианские церкви и католические абсолютно пусты. А что сегодня переполнено? Знаете, да? Мечети. То есть, вот это то, что сегодня происходит в католической Франции. да? То есть, Южная Америка реагирует в другую сторону. Давайте делать орден легионеров Христа. И вот этот Марсиал Масиэль, его почитали чуть ли не будущим папой. Он был любимцем Иоанна Павла II. Вот Сигналы о педофилии в церкви пошли именно на Марсиала Массиэля, который, оказывается, сегодня признан не просто педофилом, а серийным педофилом, который вот в этом вот консервативном ордене где все красиво, где прямо ты заезжаешь в ихние церкви, чуть самому тебе католикам не хочется стать. Насколько нам все ровно под линейку, насколько нам все выглядит красиво, вылезано, вышкалено. И вот что самое поразительное, но вот этот громкий скандал, а педофилия в церкви начался с этого ордена. 70% епископов и священников, увлеченных в этом страшных, грязных преступлениях, были членами вот этого самого консервативного католического ордена. Папа римский Иоанн Павел II, когда начали до него доходить эти слухи, он, он и слушать не хотел. Знаете почему? Потому что если бы это вышло наружу, это бы, бы просто развалило бы церковь. Вот почему Йозеф Ратсингер, знаете, кто это? Он являлся, дир... до того, как он был избран на конклаве папой Бенедиктом XVI, он являлся э, главой конгрегации учения и веры, занимавшейся вопросом богословия. Он сказал, мы не можем это выпустить наружу. Мы не можем это выпустить наружу, потому что это подорвет. Самую основу католицизма. Что находится в основе католицизма? Священство. Идея того, что есть мир, а есть клир. Есть простой мирянин, а есть священник, из руки которого простой мирянин получает кусочек тела Христова, без которого мирянин просто будет вечно гореть в аду. И представить себе, что эта рука, из которой кто-то из мирян сейчас взял этот кусочек тела Христова, прошлой ночью, Та же самая рука что-то делала не непотрыв. Священство должно быть совершенным. Вопрос надо скрыть. Были потрачены миллиарды долларов на то, чтобы заплатить взятку тем, кто жаловался, дабы они молчали. Но скандал был настолько огромен, что он все равно выплеснулся наружу. И это было одной из самых главных причин беспрецедентного на тот взгляд, на то время ситуации когда в, в, в истории католической церкви, когда Папа Римский добровольно покинул свой пост. Вы понимаете, что происходит? Это только у них? Или, может быть, у нас? К сожалению. Друзья мои, история нашей церкви тоже имеет персоналии. Может быть, кому-то известно имя Владимира Шелкова? Известно. Что двигало этим человеком? Он стал адвентистом седьмого дня в 1923 году. Уже в 1928 году он был рукоположен проповеднике. И в этом же году он начинает говорить о том, что церковь является неправедной. И он вместе с группой других известных многим личностей оставляет церковь в попытке создать совершенную праведную организацию, в которой будет все праведно. И все совершенно, потому что все остальные тут руководство, понимаете, все такое, грешники и погрязли в отступлении. Чего он добился. Мы все хорошо знаем. Чем подобные вещи заканчиваются? Вот это, к сожалению, вопрос перфекционизма. И, к сожалению, Сегодня подобные вещи есть и в американском обществе, и мы слушаем некоторые проповеди в переводе, да, которые являются реакцией. Да, с одной стороны, есть действительно группы людей среди американских адвентистов, которые... Говорят, да, почему бы нам не быть адвентистами-эволюционистами? Даже фильм о проблемах с гомосексуализмом, говоря, вот мы такие несчастные, мы адвентисты, но мы гомосексуалисты, почему нас не принимают? И есть те, которые их слушают, есть, к сожалению, реакция на это дело вот с этой стороны. И реакция, она выглядит так. Реакция называется э, совершенная праведность. Что это значит? Логика выглядит так. Вернее, нет, неправильно совершенная праведность. Безгрешное совершенство. Безгрешное совершенство. Можем ли мы достичь безгрешного совершенства. По логике вещей обязаны по логике вещей обязаны смотрите где сегодня находится Иисус во ссвяой святых да Хорошо Что произойдет дальше? он выйдет из святого святых. Правильно? И что произойдет, когда он выйдет из святого святых? Святилище будет очищено. Это значит, что на момент, когда он выйдет из святого святых, между вот этим моментом времени и между моментом времени его пришествия спасения от греха не будет. И, соответственно, к этому моменту нам нужно всем быть безгрешными. Иначе, если мы в этот момент согрешим, ведь жертва уже приноситься не будет, и тогда Иисус за нас ходатайствовать не будет. Соответственно, давайте достигать безгрешного совершенства. Друзья мои, Прежде чем я открою Священное Писание, чтобы вам показать Павла, я хочу вам показать кое-что из трудов Елены Уайт. Откройте, пожалуйста, первый слайд. Я специально сохранил текст на английском, чтобы вы могли увидеть те, кто не очень хорошо уже по-русски читает, но я буду переводить. Вот что она пишет, это раннее произведение. «Господь не доверит заботу о своем возлюбленном стаде людям, которые, которых суждение и разум – были ослаблены прежними ошибками, которые они лелеют, такими ошибками. Давайте посмотрим, как она объясняет перфекционизм. Покажите мне следующий э, слайд. Они верят, что те кто являются освященными или святыми, не могут грешить. знаете, сестра Уайт бьет не в бровь, а в глаз в данном случае. Знаете, к чему ведет идея безгрешного совершенства? Она ведет к двум позициям. Первая позиция. Этот человек пытается добиться безгрешия и не в состоянии это сделать. Он ставит себе планку, которую он не может достичь, его съедает изнутри чувство вины, за просчеты и провалы, которые он приписывает себе. И это приводит к полнейшей деградации духовной и физической, и даже психической. Смотри, вспомните такой фильм по роману Алексея Толстого «Отец Сергей". Помните? Этот священник молился на коленях, «Господи, я великий грешник!» Когда-то к этому священнику на исповедь пришла красивая женщина. Помните, что он сделал? Он отрубал себе палец. Чем закончил этот человек? Разуверившись в Боге, который не в состоянии сделать его совершенно безгрешным, он стал большевиком. Понимаете? Но есть, к сожалению, другая сторона вопроса. И есть, к сожалению, другая сторона вопроса. Другая сторона вопроса заключается в том, что большинство людей не идет этим путем. Большинство людей, которые проповедуют безгрешное совершенство, ставят планку другим, но не себе. Именно об этом пишет э, <клышь> в ранних произведениях Вестница Господня, когда говорит о том, что эти люди, которые проповедуют перфекционизм, просто скрывают под... Вот смотрите... В соответствии со своими мудрствованиями эти люди совершают под покрытием освещения, и через их обманчивое манипулятивное влияние они приобретают силу контролировать своих последователей, которые не видят зла за поверхностью или под маской этих, на первый взгляд, красивых и привлекательных теорий. Сильно сказано, правда? Ну, а теперь к Павлу. Теперь же к тому, что Павел нам, собственно, говорит в первом послании Тимофею. Павел интересно начинает рассуждение. Павел говорит, в общем-то, Тимофей был однозначно лидером церкви в Ефесе. Если вы почитаете, что происходило в Ефесе, то вы увидите, что в отличие от многих других городов, Ефесская церковь, пожалуй, одна из самых еврейских церквей. Что, придя в синагогу в Ефесе, он был принят радушно, и его гнали язычники. Помните вот это Артемида Ефесская и так далее, эта история? А евреи его довольно неплохо приняли. Павел ставит Тимофея, и вот что он пишет. Читаем с третьего стиха первой главы. Я, отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Ефесию, и вещевать некоторых, чтобы не учили иному и не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели назидание вере. Ну, секундочку. Родословие? Что это за родословие? Я себе могу представить, что это за родословие. Родословие в Ефесе могло выглядеть так. Я Исаак сын Авраама, сын Якова, сын такого-то, такого-то. У меня то травин, это травин, и вообще мой дядя дал наибольшую сумму денег на стройку синагоги в Ефесе. И я тут обратился, вот, уверовал в Иисуса, я знаю лучше всех вас. А ты кто такой? Когда ты пришел? О, это только у евреев, да? Это только у евреев и только исключительно в Ефесе. Аргументы. Не священное описание, а статус. Давайте посмотрим дальше. Цель же увещевания, пятый стих, есть любой, обратите внимание, от чистого сердца и доброй совести, и нелицемерной веры. От чего? Отступив некоторые, уклонились в пустословие. Вот это вот от чего? От чего в предыдущем стихе? От любви. От любви. То есть вы понимаете, что Павел говорит? Если мы уклоняемся от любви, а вы знаете, что происходит, когда мы уклоняемся от любви? Происходит постоянно внутреннее чувство гнева. Ой, они тут ходят не так одетые. Ой, какая у них музыка! Ой, что происходит в церкви? Вы понимаете? Это точит внутри. То есть это то, что заменяет любовь. Да. Вместо того, чтобы выслушать, понять, разобраться, найти баланс любовь ходит. А внутри только чувство внутреннего гнева. Что она порождает, посмотрите? Пустословие. Седьмой текст. Желая быть законоучителями, но не разумея того, о чем говорят, не того, что утверждают. Ой, какие мне приходилось встречать аргументы на Фейсбуке. Я однажды, может, кто-то читал, поднял дискуссию о музыке. Знаете, некоторые, э, кто давали свои комменты, вот именно с этой стороны показывали такое откровеннейшее невежество, в вопросе того. То есть идея такая. Все, что происходит в 20 веке отступление и плохо, а все хорошо, это то, что было в средние века. Да, одну секундочку. Потому что аргумент я такой услышал. Ага, музыка была написана для церкви, вот она поэтому и хорошая. Для какой церкви? Для какой церкви в средние века писалась музыка? И что мы теперь говорим, что в католической церкви в средние века все хорошо. Вы понимаете? Вот такое вот приводит к тому, что люди начинают рассуждать, о чем они абсолютно не понимают и клеймить. А, скрипка это хорошо, гитара это грех. Где такое написано? А, гитара – это грех только потому, что в средние века на гитаре не играли, а в скрипке играли. Друзья мои, давайте будем более образованными в этом вопросе, а не просто заниматься родословиями. Почему? Восьмой текст потому что знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его. И труды духа пророчества тоже добры, если кто законно употребляет их. К сожалению, очень многие наши друзья, слушая незаконное употребление, начинают иметь совершенно неверное представление как от и о адвентистах, так о Иоанне Потому что кто-то упорно употребляет эти слова там, где надо и там, где не надо, не зная, чего делает. Зная, вот у нас контекст, что закон положен не для праведника, но для беззаконных, нечестивых, грешников, развратных, оскверненных, для оскорбителя отца и матери, для человека-убийц, для блудников, для мужеложников, человека-хищников, лжецов, клятва преступников, для всего того, что противно здравому учению. Кажите мне девятый стих «Хорошо». Первую фразу. Посмотрите внимательно. Зная, что закон положен не для праведника, но для беззаконных. Друзья мои, вы где-то подобные высказывания слышали. Нездоровые нуждаются во враче. Но кто? но больные. Вы знаете, кто эти слова высказал? Евангелие от Матфея 9:12. А кому он это высказал? Он это высказал тем, которые обвинали его в том, что он ест, пришел к грешникам. Понимаете позицию Иисуса? Вы видите параллель? Между риторикой Иисуса и риторикой Павла. Мы нуждаемся в Иисусе? Или мы уже не нуждаемся в Иисусе? Нездоровые нуждаются в Иисусе. Мы здоровые или мы больные? Если мы здоровые и праведные, мы не нуждаемся в Иисусе. Если мы абсолютно праведны, мы не нуждаемся в законе. Вы знаете, вот она и проблема. Понимаете, если мы будем говорить логику о том, что да, вот нам нужно достичь безгрешного совершенства, потому что когда Иисус выйдет из святого, святых то не будет как ликвидировать грехи. Во-первых, я скажу вам, что эти люди абсолютно невежественны в вопросах служения во святилище и не понимают до конца 16 главу книги Левит и дальше главы 329 книги Чисел и 23 книги Левит. Поэтому они так утверждают, вот, а во-вторых, не желая сейчас ваше время использовать на еще один час. Исследуя эти главы, я вам просто скажу: неужели в какой-то момент, находясь на этой грешной земле, кто-то может заявить о себе, что ему не нужен Иисус, и Он абсолютно здоров. Вы понимаете? Вы понимаете, о чем идет речь? Мы просто не понимаем слова, которые говорит Иисус в Евангелии от Матфея, 5 глава. Не понимая, что в греческом «будьте совершенны», «быть» не только «быть» как состояние, но еще и стремление. Это стремление – конец которого устремлен ко второму пришествию Иисуса. Только явление нашего Господа Иисуса Христа с ангелами Его сделает нас абсолютно совершенными. А до этого мы нуждаемся в Иисусе. Нуждаемся в Иисусе, как в этом нуждался, посмотрите, кто. 12 стих, первое послание Тимофея, 1 глава и ниже. «Благодарю давшего мне силу Иисуса Х, э, Христа, Господа нашего, что Он признал меня верным, определив меня на служение, меня, который был хулитель, гонитель, обидчик, но помилован, потому что поступал по неведению так, в неверии. Благодать же Господа открылась во мне сильно с верой и любого принятия достойно слова, что Иисус Христос пришел в мир спасти грешников, из которых я... Первый. Кто я? И Павел, и я. И Павел, и я. Друзья мои, не ошибайтесь здесь. Павел здесь не говорит о своем прошлом. За свое прошлое Павел пишет 12 и 13 стих, что он помилован. Но дальше он говорит о благодати. Благодать открывается ему в настоящее время для него, потому что он первый грешник и помилован. Он первый грешник. Он сказал, но я для того и помилован, что Иисус Христос во мне первым" показал все долготерпение и пример тем, которые будут веровать в Него, к жизни вечной. 16 стих. Вы понимаете, о чем идет речь? Вы понимаете, что такое любовь и благодать? Вспомните притчу о взаимодавце Евангелия от Матфея, 18 глава. Сколько был должен золота, тот, которого царь взял и начал с него требовать долг? 10 тысяч талантов. Самое большое число в еврейском языке. 10 тысяч. Талант – это, 6, это огромная сумма денег. Это миллиарды долларов. Это практически бесконечно. И что царь сделал? Простил. Что он дальше делает? Он выходит, хватает тот того, который должен ему 20 долларов, и начинает тащить его в долговую тюрьму. Вы понимаете, что происходит? Вот это происходит тогда, когда мы ставим планку всем остальным, но не себе. Когда мы боимся прийти в церковь и сказать о том, что я первый грешник. Друзья мои, и те, кто может смотрит это по Интернету или будет смотреть на Ютубе. Я не стесняюсь сказать, выйдя сюда и сказать, меня зовут Александр Болотников, и я самый первый грешник. Несмотря на то, что я богослов, имею докторскую степень, регулярно проповедую, и вы меня видите по телевизору, но я помилован. А вы? вы? Знаете, безгрешное совершенство возникает от того, что человек не понимает и не хочет принять любовь Иисуса и его благодать. Человек не верит, что он помилован. Если что-то в жизни случается, человек начинает думать. А, может быть, это за то, что я вот этот грех сделал, или вот этот грех сделал, или вот этот грех сделал. Вы понимаете? Мы не ценим помилование и благодать Иисуса, и оправдание, которое Иисус дает нам на Голкофе. Мы не ценим это для себя. И вот поэтому так как это неценно для нас, вот как этот, взаимодав... этот должник, которому не был оказ... То есть ему неценно было, что царь простил ему 10 тысяч талантов. Для него это не имело никакого значения. И поэтому он пошел и начал трусить. Вот это так зачастую то, что разбивает церковь. Когда есть те которые мне ценно, которые не понимают, что они прощены. Они пытаются свои проблемы скрыть под красивым костюмом, под маской благочестия и ходят и трусят всех остальных. Друзья мои, наше спасение лишь в том, чтобы мы признали себя грешниками, прощенными грешниками. Готовы ли мы это сделать? Готовы ли мы до конца оценить то, что сделал Иисус для каждого из нас? Все, что мы не делали в своей жизни, Иисус нас милует. Блаженны, милостивы, ибо помилованы Будут. Помолимся. Господь, сегодня мы еще раз и еще раз хотим тебе сказать, помилуй нас грешников, помилуй нас. И принять... Твое великое помилование, которое Ты даруешь нам ценой своей пролитой крови. Помоги же нам любить, а не точить в себе гнев. Научи нас любить такой любовью, которой Ты любишь нас. Научи нас долготерпению, с которым ты ждешь нас, грешных и неразумных, чтобы обратиться к тебе и понять твою великую любовь на Голгофе. Аминь.